1: La semana pasada, el fin de semana, tuve que acompañar un duelo difícil. Un alumno que ha al quedado clase los últimos tres años, con 14, 15 años, perdía a su madre, que llevaba enferma hace 10. La situación, cuando llegué acompañado de otros compañeros del colegio de otros profesores era dramática como esperábamos pero fue más dramática cuando llegó este alumno y no quería ver esa realidad no tocaba no quería asumir no quería entrar y no entró, de hecho hicimos el responso presidí la oración pedimos por su madre y él estaba fuera y sigue haciendo y sigue haciendo su vida normal y nos duele y es que no tocaba morir ahí no tocaba que una madre cuando está solo cuando tu padre tampoco está cuando además el entorno familiar es complicado tu madre se vaya fallezca no tocaba y me decía Gerardo es que no puede ser es que así no es la vida. Hoy comenzamos en la Iglesia la jornada mundial de, de la Jornada Mundial de la Juventud. Ese acontecimiento eclesial, bonito, ese, ese acontecimiento lleno de vida, que nos recuerda o al menos a mí me trae al corazón esa Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar aquí en Madrid en el año 2011, en la que, pues seguramente que la mayoría de nuestros oyentes de una u otra forma participaron y todo nuestro equipo y tantas otras en París, en Roma, en Colonia en Toronto, en Sydney en Polonia también en Manila este año en Panamá nos habla de esa juventud de la fe y me traía al corazón y por eso quería compartir contigo querido oyente de Tiempo de Cuidar que a veces la enfermedad también en la niñez en la juventud, en la adolescencia, se hace presente. Y por eso me parecía que una manera de acercarnos a esa Jornada Mundial de la Juventud, que hoy comienza, que comienza en unas horas, en Panamá, que te vamos a contar aquí también, en Radio María, que una manera de acercarnos a ella es recordar, pasar por el corazón a todos esos hijos, niños, jóvenes que están enfermos recordar a sus familias, tenerlos presentes a ellos cuando uno está enfermo y no tocaba estarlo. Como decía este chico, es que no tocaba que mi madre muriera. Pues cuando la enfermedad se hace presente en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, tampoco toca. Sin embargo, la vida es así. Podemos buscar razones, podemos dar razón, pero sobre todo, ...aquí, en Tiempo de Cuidar... ...lo que queremos dar es... ...razón de nuestra esperanza... ...y por qué... ...a pesar del mal... ...seguimos esperando... ...por qué a pesar del mal... ...puedo seguir confiando... ...por qué a pesar de aunque no toque... ...puedo celebrar... ...la jornada mundial de la juventud... ...y estos que sufren la enfermedad... ...esos niños... ...adolescentes, jóvenes... ...esos padres... ...de hijos que están sufriendo hoy... ...que a lo mejor me estás escuchando... ...en este momento pueden seguir dando razón de su esperanza. Es tiempo de cuidar, siempre en Radio María. Hoy queremos cuidar a los más pequeños. Buenas señoras y señores oyentes de Radio María, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, esta nueva aventura, la número 14 ya de Tiempo de Cuidar, el programa de Radio María para la Pastoral de la Salud, de la Pastoral de la Salud en Radio María, y en un programa, como decíamos en el editorial del inicio, que queremos dedicar a... La jornada mundial de la juventud y a lo que eso tiene que ver con la pastoral de la salud, con todos aquellos que sufren, como hemos dicho muchas veces, a consecuencia de la enfermedad. Y comenzamos presentando a nuestro equipo. Tenemos al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, a como siempre, Irene Kate Robinson. Muy buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y se incorpora, está a su lado, a su derecha, llevando la producción del programa, llevando la música, llevando las redes sociales, Natalia Montero. Muy buenas noches, Natalia.
3: Buenas noches, Gerardo.
1: Y gracias, bienvenida al equipo. Te subes al equipo de Tiempo de Cuidar. Sí, no.
3: Gracias a ti por la oportunidad de estar en este programa hoy Y espero que otro día más
1: Bueno, vamos a, ir, vamos a ir día por día Dice que cada día tiene su propio afán ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Pues en el programa de hoy vamos a viajar a Panamá Decía, en unas pocas horas va a comenzar la Jornada Mundial de la Juventud La apertura eh, haya tenido estos días de atrás las, la fase diocesana el, todas, todos esos días, ¿no? en las diferentes diócesis de la de la. De, del país de Panamá y de los países de Centroamérica que han acogido a los peregrinos que han ido llegando, también los que han llegado desde España, ha llegado todo un avión acompañados por varios obispos, organizado por la Conferencia Episcopal Española, y peregrinos de todas partes del mundo y hoy empieza dentro de unas horas la apertura que va a presidir el arzobispo de Panamá y están a la espera de que llega el Papa, el Papa sale mañana miércoles 23 de enero, parte para Panamá llegará mañana por la noche más o menos a las cuatro y media de la tarde, está prevista, cuatro y media de la tarde, hora de Panamá, y pasará allí hasta, todos estos días hasta el próximo domingo con esos dos actos centrales que además luego te vamos a recordar, vamos a retransmitir en directo en Radio María, que son la Vigilia de los Jóvenes. El sábado por la noche, a las doce y media de la noche hora en España, la vigilia con los jóvenes en el campo de San Juan Pablo II y la misa para la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Francisco, que será lugar. Hora de España, las 2 de la tarde, la una en Canarias. Vamos a viajar hasta Panamá. Y luego, pues queremos entrar en ese mundo, en ese mundo complicado, que es el mundo de la enfermedad infantil y juvenil. Queremos algunas personas que nos ayuden a entender qué es lo que estamos viviendo, si estamos en este caso. Queremos acompañarte. Si a ti que nos estás oyendo, pues estás enfermo, estás sufriendo la enfermedad de un ser querido, de un hijo, de un sobrino, de un nieto. Queremos siempre aprender y aprender cada día un poquito más a cuidar. Así que son pues, ya 50 minutos de radio lo que nos queda, porque son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, y vamos a comenzar, pero queremos no solamente que nos escuches, sino también que entres en contacto con nosotros, Irene.
0: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.radiomaria.es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag AlmadillaTiempoDeCuidar. tiempo de cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383.
1: 668 594 383 es el WhatsApp de nuestro programa. Está ya Natalia consultándolo y os esperamos para que nos enviéis, si podéis, vuestro testimonio, vuestro mensaje de esperanza. El WhatsApp 668 594 383. Pues tenemos todo preparado. Nos vamos a hablar con nuestra farmacéutica de cabecera. Sintonía nos trae al otro lado del teléfono a nuestra farmacéutica de guardia, la doctora Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Gerardo, muy buenas noches a todos.
1: Bueno, hoy viajamos hasta Panamá para pues eso, pasar por el corazón, para volver a recordar lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. Cuéntanos, ¿qué es la JMJ? aunque todos los oyentes lo conocen, pero bueno, siempre está bien recordar y, y de dónde nace y todas estas cosas.
4: Pues bueno, la, la Jornada Mundial de la Juventud eh, es el, el acontecimiento eclesial destinado y protagonizado por los jóvenes, en el que se expresa de un modo extraordinario la fe en Jesucristo y se traduce en fiesta, en testimonio y en impulso misionero. Los objetivos de la JMJ son favorecer el encuentro personal con Cristo, que te cambia la vida, vivir la experiencia de ser iglesia católica como misterio y como comunión, tomar conciencia más clara de la vocación de todo bautizado, llamado a convertirse en misionero, y redescubrir los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, que nos fortalecen en la vida cristiana. Este año, Gerardo se celebra en Panamá y empieza hoy martes, 22 de enero, y, y bueno, está lleno de, de, de celebraciones hasta el 27 de, de enero, que es Hasta este el próximo
5: domingo. domingo.
4: Hasta el próximo domingo, aunque el Papa creo que llega mañana, aterriza mañana, pero hoy ya han empezado con las celebraciones.
1: El Papa llega, el... efectivamente, mañana decíamos, mañana a sí, las cuatro mañana. y media hora de Panamá, son 6 sí, sí. horas más en la península, o uh -huh. sea, cuatro y media, las diez, ocho y media hora eh. Sí, diez y media de la, de la noche, hora de aquí de España, o sea, casi dentro de 26 horas. Lo que
4: pasa es que ya han empezado y las celebraciones. Eh, el lema de este año, el lema es, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una cita de, del capítulo 1 de Lucas.
1: No, JMJ, por tanto, Mariana, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué podemos hacer si no podemos ir a la JMJ de Panamá? Nuestros oyentes que nos están oyendo desde cualquier parte del mundo. De manera especial pues mira, desde España, seguramente.
4: Un consejo para los que no podemos ir a la JMJ es eh, cómo estar presentes. ¿Cómo estar presentes? Pues la respuesta cristiana es sencilla. La oración, en la oración. La oración nos va a convertir en protagonistas, aunque estemos a miles de kilómetros. Protagonistas que podemos estar en el corazón y en el alma del encuentro. Hombre, lo que pasa que sí que es cierto que hay algo que nos vamos a perder y es, es la inyección de energía que supone estar en contacto directo con todos los jóvenes que van a, que van a juntarse allí. Y no precisamente cualquier juventud, Gerardo, una juventud muy sana, una juventud animada por la fe, que tiene deseos de mejorar como persona, de construir un mundo mejor, de salir del estrecho cascarón de su egoísmo, Tomás, a Jesucristo. que a pesar de los pesares, eh, a pesar de estos errores, a pesar de los... de de nuestros de, de, Pues los jóvenes siguen buscando a Dios y Dios
1: sigue buscando a los jóvenes. Uy, Inma, te estamos medio perdiendo. A ver si... A ver, a ver ¿sí? Te oímos ahí regular, no sabemos. Vamos a ver si podemos mejorar, recuperar un pelín la conexión. Nos estaba diciendo, Inma, qué interesante, ¿verdad? Cuando no podemos participar, es verdad, y, y nosotros sí. además estamos en el programa de Pastoral de la Salud, ¿no?, dedicado de manera especial a todos aquellos que, pues que no pueden salir de casa muchas veces o que no tienen esa posibilidad. ¿Qué hacemos si no podemos ir a Panamá? Es verdad que esta JMJ, además, ha coincidido con unas fechas un poco complicadas en aquí en España, ¿no? Los jóvenes están trabajando, están estudiando, pues que podemos ir. hemos recuperado la comunicación, nos decías. Si a pesar de, de nuestros errores seguimos buscando a Dios, eh, nos podemos encontrar con él también, ¿verdad? La JMJ es lugar del encuentro sí. en la iglesia y pues, con el Papa
4: Nos podemos encontrar, nos podemos encontrar eh, con la oración A pesar de estar a miles de kilómetros La oración nos puede convertir en protagonistas Protagonistas estando en el corazón y en el alma del encuentro Aunque sí que te comentaba eh, que me perdí Pues es que irremediablemente Aunque estemos en oración desde aquí lo que nos vamos a perder es esa, esa alegría, esa energía que supone el contacto directo con la juventud. Y no con cualquier juventud, una juventud animada por la fe, con deseos de mejorar como persona, de construir un mundo mejor, de salir del egoísmo, de tomarse en serio a Jesucristo. Ya que a pesar de los pesares y a pesar de nuestros errores, los jóvenes siguen buscando a Dios y Dios sigue buscando a los jóvenes. Panamá nos va a mostrar cómo la Iglesia es todavía, en unión con el Papa, un lugar válido para este encuentro, una instancia legítima para conseguir la unión con Dios y la comunión entre nosotros. La jornada, además, es un, un movimiento que no puede medirse con parámetros simplemente humanos. Número de asistentes, número de participantes, testimonios, número de conversiones o decisiones de entrega a Dios. También es medible, pero la acción de Dios en los corazones, eso sí que no se puede medir. Y esta acción de Dios no se manifiesta al día siguiente, sino que toma ocasión momentos, lugares, que uno los calificaría como salvíficos y que, sin duda, pueden estar en estos días en Panamá. Pero no olvidemos que se puede manifestar en cualquier momento, con toda plenitud, ...y con toda su virtualidad... Eh, ...con el paso del tiempo.
1: Tenemos que estar entonces... ...atentos a esos frutos del espíritu siempre.
4: Eso es. Hay que estar rezando mucho... ...por los frutos de la jornada... ...para que sirva a muchos jóvenes... ...de ocasión especial... ...para, pues, para su vida... ...para su discernimiento... ...qué tipo de vocación... El momento, el lugar en su encuentro, salvífico con Jesús, de forma que, como los primeros apóstoles, descubran que vale la pena dejarlo todo para seguirle a Él y continuar la misión de la Iglesia.
1: Pues bueno, nos has llenado de energía con estas píldoras de esta semana. Hágase en mí, según tu palabra, como decía María. Gracias, Inmaculada Castillo, y nos escuchamos la semana que viene.
4: Eso es, la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta luego, buenas noches.
4: Adiós, adiós.
6: Que venimos hoy aquí, de ese continente y sí, ciudades.
2: Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
6: Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
2: El cielo
1: se goza, y, de... y este es el himno, este es el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Viajamos hasta Panamá, son las 8 y 20, son las 7 y 20 en Canarias y ya no me saben las cuentas. Me parece que son las 2 y 20 en Panamá. Muy buenas noches para nosotros, muy buenas tardes para ti. Doctor Jaiger Vázquez, muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal,
6: cómo estás? ¿Cómo están ¿Cómo están todos ahí en, en España? Muy Saludos bien. Panamá, hasta tarde, María España.
1: Muchísimo gusto de saludar, de saludar a Jaime. Jaime es un buen amigo y es yo de las personas que he conocido que ha patrocinado Panamá toda la vida. Y ahora resulta que ha, ido el, ha convencido al Papa para ir a, a patrocinarlo también allí.
6: Sí, exactamente, hombre. Nos traímos la jornada mundial para Panamá.
1: Porque Estamos yo... aquí
6: tratando de hacer un papel espectacular para que el mundo se dé cuenta de que Panamá es. Bueno, es mucho más que los Panamá Papers, pero es mucho más que el Canal. Y bueno, muchísimo. Y bueno, bueno obviamente cada, como cada jornada tiene sus detalles, pero bueno, estamos aquí trabajando fuerte para que todo fluya.
1: Yo conocí a Heiger colaborando en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 aquí en Madrid y llevando una cosa que era una modernez que no se sabía, que eran las redes sociales de la JMJ en Madrid. ¿Te acuerdas, Heiger?
6: Sí, exactamente, sí. En su momento estuvimos manejando, eh, creamos todo lo que fue la infraestructura que desde, hace, desde la Jornada de Madrid se lleva a lo que son las, este, las dos, todo, todo lo que ha sido la parte de comunicación de, la, de las diferentes jornadas mundiales de la Juventud que se han dado desde Madrid hasta ahora. Y bueno, obviamente el equipo ha evolucionado, así como ha evolucionado la tecnología, han evolucionado las redes sociales. Y como dicen, o sea, eh, eh, como dice el Papa, las. O sea, la, la, las comunicaciones, o sea, los, o sea, los jóvenes están en las redes sociales, ¿no? Entonces, este, o sea, o sea como dicen los expertos, tenemos que estar donde están. Los, los jóvenes, en este caso, para llevarles el mensaje de Cristo.
1: Bueno, sabemos que estás a tope porque además la jornada va está comenzando hoy y en unas horas va a ser la misa de inicio y el, el Hiker está ahora coordinando todo el movimiento logístico y de seguridad también, de comunicación. Pero un minuto nada más, ¿cómo está Panamá? ¿Cuáles son las esperanzas de esta Jornada Mundial de la Juventud que está comenzando hoy y estamos transmitiéndola en directo bueno, contigo desde Panamá? Bueno,
6: mira, esta jornada mundial de la juventud ha roto muchos récords en, en muchísimos temas de bueno, bueno temas de seguridad, temas de logística. La verdad que traer a tantas personas de, de o sea, que nunca habían podido ir a una jornada, tanta gente de Centroamérica, de América Latina, que se sintió eh, cerca, este, o sea que encontraron Panamá cerca para poder ver al Papa. Y que, que no hayan tenido esa oportunidad, o sea, lo han podido aprovechar en, en, en esta Jornada Mundial de la Fuerza. Y entonces, bueno, estamos, estamos aquí, este, bueno, de hecho te estoy hablando directamente de, 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 de la oficina de jornada acá en la diócesis. y bueno, estamos con, o sea, a tope aquí, tratando de, de, que, los, de o sea, que los voluntarios tengan sus credenciales, porque la gente está, está, está muy motivada a trabajar por lo que es este... este Servir a la iglesia, servir al Papa.
1: Qué bueno, Jaiger. Bueno, te dejamos porque el, ahora tienes que estar a lo que tienes que estar, pero bueno, nos emplazamos para hablarnos en unas semanas y que nos cuentes un poco cómo ha ido la experiencia. Vale, Jaiger.
6: Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, estamos en contacto, estamos en contacto. Y bueno, muchísimos saludos de aquí de Panamá hasta Madrid, hasta España bueno, nos vemos, Radio María España. Muchos
1: saludos. Gracias, el doctor Jaiger Vázquez, que es uno de los responsables de la comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud, que nos atendía en directo desde Panamá. Y tenemos a más invitados, tenemos al otro lado del teléfono al padre Constantino Gómez. Constantino, muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
1: Gerardo? Que está mucho más cerca y en un lugar mucho más tranquilo, como todos nuestros oyentes pueden escuchar. Muchísimas gracias, Constantino, por atender la llamada de, de Radio María, de Tiempo de Cuidar, para hablarnos, bueno, en tu doble condición, ¿no? Como Constantino es misionero idente, sacerdote, y también es médico, es pediatra, y compatibiliza esta... esta... Doble vocación, podría yo decir. ¿Se puede decir así? Sí,
7: digamos, la he compatibilizado toda la vida, hasta hace ya unos añitos que ya dejé la pediatría, porque era imposible compaginarlo con la otra misión pastoral que tengo, como sacerdote.
1: Has estado muchos Pero años bueno, trabajando como pediatra y también en misiones.
7: Sí, sí, pues como pediatra he trabajado pues más de 30 años y buena parte ha estado dedicado a las misiones, sobre todo pues, en América Latina. En América Latina completamente en, la, en el territorio amazónico de Venezuela, y después también en Ecuador, en Quito. En total fueron 12 años.
1: 12 años entre Venezuela y Quito. Y Ecuador. A mí se sí. me ocurría, y bueno, porque es un buen amigo, nos conocemos hace años, y nos conocimos en una misa del Papa Juan Pablo II, si sí, recuerdas, sí, ahí sí, en la Plaza de Colón, sí, sí. en eh, sí, el año 2003, o sea, hace ya unos sí. añitos, sí. y... Se me hacía interesante, ¿no? Cuando estábamos preparando el equipo del programa, decíamos, bueno, hoy comienza la JMJ, hoy 22 de enero, eh, pues queremos tener presente este acontecimiento eclesial, hoy la vida de la iglesia, y esta semana la vida de la iglesia va a tener su centro, podríamos decir, en Panamá, pero decíamos, bueno, es verdad, los jóvenes, todos los que se van a reunir, pero también recordar ese dolor, ¿no?, que es tener un niño, un joven enfermo, y por eso... ¿Cómo se vive esto? ¿no? ¿Cómo se vive esa vocación de, de sanar, pero a veces también de, de consolar al joven, al niño enfermo?
7: Sí, bueno, pues es una labor verdaderamente preciosa, a la vez es un reto muy grande, y sobre todo en, dependiendo de las circunstancias en que ese niño esté enfermo. no. Generalmente las circunstancias son siempre medio trágicas, porque aunque sea en Europa y tengamos todos los medios que tenemos técnicos para atacar la enfermedad, pues también eso va acompañado indudablemente de ese dolor, de ese sufrimiento, pero especialmente yo lo, lo he vivido muy intensamente en, estas, en, estos, en estos años de misiones en América Latina, especialmente en el Amazonas de Venezuela, donde estuve cuatro años. Allí, pues bueno, fue un contraste después de una formación que tuve en Europa, pues tanto en Salamanca como después la pediatría en La Laguna, en Tenerife, después la... ...neonatología la hice en Italia... ...en un hospital de Génova, en el hospital Gaslini... ...y después de allí pasé al Amazonas de Venezuela... ...que te puedes imaginar con un ambiente totalmente distinto al de Europa... ...con unas condiciones eh, realmente eh, paupérrimas... ...y allí tuve que ejercer pues mi labor de pediatra... ...y arreglar y pues e, ingeniármelas como podía ¿no? ...porque con poquísimos medios pues tratábamos de hacerlo pues lo mejor posible por sanar a esos niños y por sobre todo acercarnos a las familias porque en aquel sitio concretamente el problema fundamental estaba era un problema de tipo cultural es decir el, el la, la cosmovisión de aquella de aquellas gentes de aquellas tribus pues lógicamente era muy distinta de la europea y entonces no solamente tenías que hacer el esfuerzo de poner lo mejor que, que podías de tu formación científica y técnica sino sobre todo el acercamiento humano a aquellas personas y especialmente a la familia, ¿no? a ah. los papás, a los hermanos ¿por qué? pues porque si no se ganaba uno la confianza que de ellos era imposible actuar médicamente porque el contraste cultural es tremendo entre ellos y nosotros ¿no? claro. entonces bueno pues era aprendí mucho en ese sentido de que había que ser pues casi casi como un amigo de ellos, eh, ir con una gran humildad, una gran sencillez, tratar de convencerles de que era bueno para el niño que lo dejaran en el centro de salud porque estaba muy enfermo y poco a poco pues se fue ganando esa confianza de la gente y van dejando a los niños, ¿no? Porque hasta entonces no no dejaban. Ellos tenían su medicina de brujos y con eso les bastaba, ¿no? ...pero siempre, lógicamente, acudían... ...ya en momentos muy, muy, ya muy, muy finales... ...acudían al centro de salud... ...y eran prácticamente momentos trágicos ...porque allí vi cosas, enfermedades... ...que había había estudiado los libros aquí en España... ...pero nunca, nunca los había visto aquí... ...de manera que de tratar de convencer a, esos, a esas personas... ...que dejaran al niño... ...que con lo que íbamos a hacer íbamos a tratar de sacarlo adelante... ...muchas veces no se podía sacar... ...porque eran ya condiciones claro. totalmente terminales... ...pero bueno... El, el, ...sobre todo me enseñó... ...de que aparte de la buena formación científica... ...que tenemos que tener los médicos cristianos... ...pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande... ...por entender la cultura... ...digamos el ambiente cultural... En el, del, ...del sitio donde nos movemos... ...porque si no se conoce bien no se va a llegar de verdad al corazón de esas personas, de esos niños, de esa familia.
1: Que es eso que después quizás se ha puesto de moda con eso de humanizar la salud, ¿no? Pero que en el fondo claro. es hacer que el otro, pues es un interlocutor, que el otro tiene la dignidad, y la dignidad hijo de Dios, además. Ah,
7: claro, claro, claro. Y eso hay que tenerlo muy presente. Como médico cristiano, eh, vamos, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra antropología, y por tanto que somos hijos de Dios, que todo ser humano tiene una dignidad maravillosa como hijo de Dios y que tenemos que acercarnos con nuestra ciencia, pero también con nuestra humanidad, pues a esas personas. Y el modelo, indudablemente, es el humanismo de Cristo. O sea, es, yo por lo menos es donde he aprendido a manejarme pues lo mejor posible en orden a atender a esas personas, ¿no?
1: esa... Vale, tener esa humildad, como decías, ¿no?, para generar esa confianza. Yo sí. me acuerdo, no, no sé si, si recuerdas, Constantino, hace años pero a mí me decías, ¿no?, hay que tener cuidado porque es verdad, en una consulta de pediatría general en, en, en todos los sitios, ¿no?, pero en España en particular, ¿no?, pues es verdad, la mayoría de las cosas que llegan son afecciones menores, ¿no?, pues un catarro, sí. un, no sé qué, una otitis, bueno. Sí. dice, pero hay que tener cuidado porque de repente, en medio de eso, puede haber algo importante, algo escondido, sí. y hay que tener los ojos despiertos. Claro, no estamos sí. acostumbrados a que los niños o los jóvenes se enfermen, pero eso es una dolorosa realidad y que nos toca también acompañar, y, y, y también, como sí. decías, como médicos cristianos, ¿no? como profesionales sanitarios cristianos, tenemos que estar atentos a ello.
4: Sí, sí,
7: sí, sí muy, muy atentos, y sobre todo, por ejemplo, lo que dices aquí de España, pues que la mayoría de las consultas en pediatría son aparentemente banales, y, bueno, y así lo así lo es no pero siempre hay que tener muy estar muy atentos porque yo me, me he encontrado con casos realmente gravísimos donde eh, donde una banalidad que parecía una cosa muy sencillita si realmente no estás atento pues realmente puedes perder mucho tiempo en orden a atacar una, una, una enfermedad grave no eh, y bueno, pues eso siempre conocemos casos, ¿no?, que iba con un catarrito solamente y después desembocó en otro. Bueno, pues claro, pues ahí está la ojo clínico, ¿no?, para, para 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 tratar de descubrir eso, que lo hacemos con la ciencia que tenemos, pero también, yo diría, con esa dosis de humanidad cristiana, es decir, el, la atención a esa persona, a ese niño con cuidado, es un niño singular, es, hay que atenderle, digamos, lo mejor posible y luego yo, yo lo he aprendido de Cristo, del humanismo de Cristo no de, de estar siempre atento a eso
1: y me imagino que también otra palabra y con esto terminamos no pero que me parece esencial porque es, y cómo acompañar no sé si, claro, el niño si es pequeño pues bueno, acompañarlo con cariño o lo que sea, si es algo sí. mayor o si es ya un adolescente sí. también hay que darle razón, no pero los padres sí. claro, el vivir la enfermedad grave o con esa incertidumbre que provoca de un hijo eh, sí. Imagino que eso es un reto importante y que ahí también el Evangelio tiene algo que decir.
7: Bueno, bueno, tiene muchísimo que decir. Yo te diría que quizá la, la parte más importante, ya fuera de lo técnico y de lo científico, la parte más importante es, es el humanismo de Cristo. O sea, el, el verdaderamente considerar a esas personas como son hijos de Dios y, sobre todo, pues tratar de... Eh, llevar ese consuelo que Cristo llevó a tantas personas en, en su, por su paso por este mundo, ¿no? Y que nosotros tenemos que imitarles y, por tanto, poner hacer un esfuerzo muy grande por ponernos en la situación humana y psicológica en la que se encuentra la familia, especialmente los padres. Y desde esa realidad que hay que verla, desde esa realidad es hay, hay que aplicar pues todas las todas las, las digamos las inventivas y toda la inspiración que podamos tener. Pues de nuestra oración como cristianos y como médicos cristianos, ¿no? Y desde luego, pues forma parte el consuelo, la atención, la paciencia, eh, bueno, tantas virtudes que como cristianos tenemos que practicar, ¿no? Pero sobre todo, darnos cuenta de eso, no mirar al, al, al enfermo solamente como enfermo, ¿no? son personas, son personas y su familia y sus padres son personas, al, con, con una serie de, con unas realidades en las cuales tenemos que tratar de identificar y de ver para desde ahí echarles una mano una mano lo mejor posible no uh
1: -huh. y sostener ese esa incertidumbre, ese dolor sí, pues,
7: Exactamente
1: Muchísimas gracias Constantino yo creo a mí me, has, me ha dado paz ¿no? el saber que, pues que hay quien está cuidando de manera especial y que esa es una forma de hecho de, de poner a Cristo en medio de la enfermedad. Y una manera también de recordar, y yo les invito a nuestros oyentes ¿no? en esta JMJ, pues recordar también a todos esos jóvenes, a todos esos niños que están sufriendo también la enfermedad y a sus familias. Así que es. muchísimas gracias por tu por tu ayuda, querido Constantino Gómez.
7: De acuerdo, Gerardo. Pues un abrazo y seguir con vuestra labor ahí en Radio María, ¿eh? que eso es estupenda.
1: Que Dios te bendiga a ti y a todos los mis señores y dientes, Saludos a toda la comunidad.
7: Vale, de acuerdo, un abrazo.
1: Gracias, es el padre del doctor Constantino Gómez, médico pediatra, sacerdote y misionero idente que nos atendía en Radio María. Y escuchamos, vamos a escuchar el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que habíamos comenzado.
6: Los peregrinos que venimos hoy aquí de ese continente y ciudades
2: queremos ser misioneros del Señor llevar tu palabra y tu mensaje
6: ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto
4: el
2: que lo sé. Se... Una alegría, fe y vocación. He aquí
4: la sierva
1: del Señor. mi palabra. He... Y continuamos en directo en Radio María. Son las 8 y 37, las 7 y 37 en Canarias. Yo ya he perdido la hora que es en Panamá, pero bueno, mira, da igual. Me parece que son las 2 y 37. Son 6 horas menos que, que en la península. Y. Queremos continuar. Tenemos otros tres testimonios interesantes que nos están acompañando. Y al otro lado del teléfono nos atiende Carmen Rubiños, que ya se va a hacer colaborador, colaboradora <risa> habitual, que es psicóloga, máster en counseling y sobre todo amiga. Muy buenas sí. noches, Carmen. Sí, sí.
8: Eh, hola, ¿qué tal? Hola, Gerardo.
1: Uy, madre, Carmen, no te oigo nada. ¿Cómo ¿No me oyes? ¿Ahora? Con tanta fuerza que no sabemos saber, pero nos vamos a arreglar rapidísimamente. Y también Genial. tenemos, creo, al otro lado del teléfono a la doctora Pilar Storch, o como se pronuncie, que es pediatra, especialista, pediatra de urgencias del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Pilar, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Pilar Storch, ¿o cómo es?
5: Storch, sí. Perfecto. Es Es eh, difícil.
1: Bueno, estamos, decíamos, en el entorno. Hoy empieza la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos tenido el testimonio, me parece que lo habéis podido escuchar, ¿no? Del padre Constantino, que es un pediatra, ya lleva algunos años eh, jubilado como pediatra, pero con que nos acercaba a la realidad de la enfermedad y la enfermedad también en América, donde se va a celebrar la JMJ. Pero Pilar, tú estás en urgencias. No sé si has trabajado hoy. ¿Has trabajado hoy? Sí, sí, vale. sí he trabajado. Entonces, es verdad, me imagino que te llegan el constipado, la gripe, una bronquiolitis de no sé quién, pero hay otras enfermedades que son verdaderamente importantes, ¿no? Y, y que además se hacen presentes eso en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Y eso, aparte de la destreza médica, me imagino que requiere una destreza humana distinta.
5: Sí, la verdad es que mmm, en los niños eh, la mayoría de las enfermedades como comentaba son pues poco graves y se resuelven espontáneamente o con tratamientos bueno a, a la, al alcance de todos, pero efectivamente eh, existen enfermedades que no tienen cura o que bueno suponen un gran sufrimiento tanto para el niño como para todo el entorno en su familia y bueno pues la verdad es que eso no deja de generar también un impacto emocional muy importante en los profesionales que los atendemos y bueno, yo personalmente todavía tengo mucho, mucho que trabajar y mucho que entrenarme ¿no? en, en esas situaciones que siempre te, te remueven por dentro y bueno pues te dejan durante mucho tiempo recordando esas caras, esas familias y con la necesidad de volverles a buscar, a veces yo que, bueno, en urgencias um, es un tiempo de paso, ¿no? Es un lugar en el que, bueno, haces un diagnóstico, a veces lo sospechas, no puedes ni confirmarlo, generas mucha incertidumbre al informar a la familia porque no puedes confirmar muchas veces, pues eso, un cáncer o un tumor o una enfermedad neurológica, sino que solo, bueno, eh, empiezas ese camino y a veces a la, la familia le, le generas pues, mucha mucha angustia. Y yo muchas veces siento la necesidad de volver a ver a esos pacientes, reencontrarlos días después cuando ya se ha confirmado ¿no? el, el diagnóstico para compartir con ellos esa situación que es pues muy dura.
1: Carmen, a ver si ya te oímos sí. bien. Ver, te vimos perfecto hola.
8: Genial.
1: Eh, todo eso, el acompañar, porque estamos haciendo, y Constantino, ¿no? con Constantino hablábamos cómo acompañar a la familia, es esencial. Pero claro, el adolescente, el joven, o sea, un chico de trece años, es consciente de que está enfermo. Eso, ¿cómo lo podemos acompañar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos dar sentido a eso? Que está enfermo, como decíamos, cuando no toca.
8: Claro. O sea, acompañar acompañar a un a un niño a un adolescente pues yo siempre siempre digo no cuando cuando trabajamos con, con personas mayores es es útil conocer su mundo no conocer en general su mundo cómo cómo se relacionan cómo eh, qué les interesa qué les ayuda y al igual que cuando trabajamos con un niño con un adolescente es útil también saber o, o intentar ponernos eh, en, en, ...en su mundo... ...intentar ser capaces nosotros... ...como profesionales... De, de, ...de ponernos a su a su altura... ...a su nivel... ...utilizar también su, su, su manera de comunicarse... ...entender también su manera de, de comunicarse... ...entender sus silencios... ...entender también sus enfados... ...y qué nos están queriendo decir... Con, ...con esos momentos... no ...con esos silencios, con esos enfados... ...con esa manera de relacionarse... ...que ellos tienen... ...a veces... Eh, cuando algo les preocupa no lo dicen directamente ni 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 siquiera lo dicen en la primera eh, conversación que tenemos con ellos ni en la segunda y tenemos que ir fijándonos poco a poco en pequeñas cosas que van diciendo o en intereses que ellos manifiestan para, para intentar leer un poquito más por detrás eh, sobre qué es lo que nos quieren decir. A partir de ahí, cuando nosotros somos capaces de, de empatizar, ¿no? de, de, de ponernos a su altura, de ponernos en su manera de relacionarse con el mundo vamos a ser capaces de acompañar muchísimo mejor. Así es como yo lo suelo hacer con, con, con chicos, con adolescentes, incluso con niños y, 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 y francamente creo que una vez ellos perciben eh, esa primera barrera ¿no? pues pues rota o, 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 o desgranada eh, se abren muchísimo más a, a ti y son capaces pues de, de hablar contigo desde un punto de vista eh, más personal, más íntimo, y, y también sobre la enfermedad, ¿no? cuando, cuando se encuentran pues débiles o cuando se encuentran mal o cuando se encuentran enfadados, quizás es cuando esa intensidad emocional es mucho más alta y cuando más se abren pero previamente eh, nosotros hemos debido construir esa relación para que ellos sean capaces de acogerse cuando, cuando, cuando más falta les hace
1: Pilar y como cristiana ¿no? porque bueno, estamos en el programa de Pastoral de la Salud. ¿Cómo lo vives a eso? ¿Eso da sentido a tu vocación también de cuidar?
5: Pues sin ninguna duda. La verdad que cuando, cuando echo la vista atrás y pienso en bueno, en por qué yo manifesté esta vocación y, y cómo comenzó ¿no? En, en un momento pues casi de pubertad, adolescencia, eh, no puedo negar que tengo un, un, un gran interés científico, intelectual, pero la verdad es que, eh, bueno, tantas veces doy gracias a Dios porque porque siento que este trabajo, bueno, me, pues me pone delante, pues la necesidad eh, ¿no? y, y la posibilidad de, pues de acompañar, de atender, de cuidar. Eh, bueno, pues en muchas situaciones a gente que pues que tiene está pasando pues penuria económica, social, por supuesto, pues eso, personal, ¿no?, por la situación de enfermedad. Y bueno, la verdad es que yo siento que, que ahí es donde Dios me pide que, que trabaje y que, bueno, pues me siento afortunada, ¿no?, de, de sentirlo tan cerca. Y para mí es un motivo, desde luego, de dar gracias cada día.
1: Pues te voy a emplazar, Pilar, no sí. sé... Pero esto no lo hemos hablado, como siempre, porque yo he enredado a todo el mundo. Pero te voy a emplazar que un día nos puedas compartir un poquito más esto, porque ya sabes cómo es la radio y tenemos el programa de la JMJ así a tope. Pero ¿te apetece un día venirte y nos cuentas esa vocación y ese sentido cristiano que le das a tu día a día en el cuidar a los niños y jóvenes enfermos? Por supuesto. Venga. Pues Cuando tú quieras. Nos hablamos. Muchísimas gracias, Pilar, Pilar Storch, que es eh, pediatra de urgencias del Hospital Niño Jesús, el hospital infantil. ...de Madrid... ...gracias, buenas noches...
5: ...a ti, gracias, adiós...
1: ...Carmen... ...y a ti cuando te dicen... ...te llega a la consulta... ...o bueno, como sea, ¿no?... ...pero digo, lo más fácil... ...a la uh -huh. consulta... ...un sí. niño con una enfermedad... ¿Qué, ...¿qué te toca por dentro?...
8: ...a mí me supone... ...me supone como... ...como persona y como profesional... ...un reto... Eh, y, y un reto que, que me supone ser capaz, lo que hablábamos antes, no de construir una relación desde el punto de vista de una persona no adulta, totalmente distinta a ti. Es decir, supone mirar esa relación con ese niño desde una perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. No supone tanto... Eh, quizás cuando, ven, cuando viene un adulto ¿no? Y, y, y te cuenta también desde su perspectiva y tú también como profesional debemos ser capaces de situarnos en esa perspectiva pero cuando hablamos de un niño o de un adolescente la perspectiva es eh, casi diametralmente opuesta, supone una forma de pensar distinta, una forma de, de relacionarse fresca, muchísimo más fresca, muchísimo más sincera, y, y, y para muchos de ellos, eh, cuando te encuentras con un niño, que ya con un adolescente es, más, es, es diferente, ¿no? la, la, la capacidad madurativa es, es distinta también, pero cuando te encuentras con un niño, eh, muchas veces no sabe lo que es estar enfermo, y, y, y no sabe lo que es no, no ha tenido esa experiencia sabe que está enfermo pero no sabe eh, explicar lo, lo que significa para él y tú también tienes que ayudarle poco a poco a entender eh, lo que significa y, 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 y ayudándole a ponerse ejemplos buscando ejemplos en su en lo que él conoce ¿no? en, 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 en dibujos animados, películas, mascotas que ha tenido, eh, otras personas a su alrededor que hayan podido estar enfermas supone cambiar para mí como profesional eh ...muchísimas formas... De, de, ...de establecer comparativas... ...incluso, ¿no?... ...para ayudarle a entender... ...lo que está significando eso... ...otra cosa... ...desde mi punto de vista... ...es encontrarte con un chico... ...con un adolescente... ...que sí, ya sabe lo que supone que es estar enfermo... ...pero quizás... ...su perspectiva sea distinta... ...ya sea porque está distorsionada... ...por pues por ejemplo, por, por, por un proceso depresivo... ...¿no?... ...que esto es algo... Eh, ...también desde mi punto de vista como profesional... ...interesantísimo... Yo que el, el, el niño o el adolescente con, con depresión que existen eh, eh, lo viven y es vivido de forma distinta a una depresión o un proceso depresivo de un adulto, ¿no? A veces también tendemos a mirar eh, una, una depresión o un proceso depresivo desde el punto de vista del adulto y cuando nos encontramos con un adolescente o con un niño con, con que está pasando por eso, eh, a veces nos cuesta darnos cuenta de, de la sintomatología que, que están presentando, ¿no? Veces, más hemos hablado pues también
1: es difícil. Hemos tenido algún programa dedicado a la salud mental, pero yo creo que tenemos que dedicar un programa completo a la depresión porque muchas veces, no sé si estás de acuerdo y se nos echa el tiempo encima, pero tenemos que entender que la depresión es una enfermedad. O sea, una ah. cosa es estar un poco depre un día que se levanta uno con menos ganas o con más, que eso nos pasa a todos y eso es una cosa ah. normal, pero una depresión ya diagnosticada es una enfermedad y es una enfermedad grave y que uno no es que no quiera hacer algo, no es que no quiera levantarse, no es que no quiera ir al colegio en el caso de, de un niño, ¿no? Sino es que uh -huh. no puede. Es como si uh -huh. le pides a uno que está con la pierna escayolada que salte, ¿no?
8: Efectivamente, y me alegro que hagas esa diferenciación porque eh, a veces tendemos a poner el foco, la responsabilidad en que la persona es que no quieres, es que no quieres hacer algo por, por, por salir, es que no quieres levantarte, es que tienes que ir al colegio, es que tienes que, y, y a veces es que no pueden es que no son capaces de hacerlo. no Entonces es una diferenciación interesantísima porque la persona con, con depresión, niño o, o adolescente en este caso, no es que no quiera hacer algo, no es que no ponga de su parte… Estamos poniendo ahí demasiada responsabilidad, sino que no pueden.
1: Pues vamos a, ¿te parece? Bueno, no sé, tenemos que ver la agenda porque tenemos algunos programas ya eh, así en cabeza, ¿no? Mm. Con, con la actualidad que tenemos el próximo mes de febrero, que es la Jornada Mundial de la. No de la Juventud, la próximo de febrero la Jornada Mundial del Enfermo. Pero <risa> hoy tenemos algunos programas especiales. Pero vamos a dedicarle un día a la depresión y, y en concreto nos cuentas un poquito de la depresión en, en niños y jóvenes. ¿Te parece, Carmen?
8: Claro que sí, sí, sí estaría estaría encantada.
1: Pues gracias siempre, como siempre. Y nada, ya como eres colaboradora habitual, te despedimos <risa> dándote las gracias, pero, pero con, con cariño y con normalidad. Carmen Rubiños, desde Orense, que nos atiende, psicóloga, máster en counseling y amiga de este programa de Tiempo de Cuidar. Muy, muy buenas noches.
8: Gracias, Gerardo. Gracias a
1: todos. Y continuamos en Radio María. En Radio María estamos de, de cumpleaños, porque el jueves, me parece, el día de San Francisco de Sales, comienzan, se celebran los 20 años del comienzo de las primeras emisiones. Y por eso hemos preparado un mensaje para todos nuestros oyentes.
0: El 24 de enero de 1999 nació Radio María en España. Desde entonces han pasado 20 años llenos de trabajo, ilusión y crecimiento en esta radio evangelizadora. Para celebrar el aniversario, el jueves 24 de enero compartiremos con los oyentes la Santa Misa a las 10 de la mañana por las intenciones de los bienhechores de la emisora y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. Después de la Eucaristía y hasta la una y media de la tarde, tendrá lugar un primer programa especial que retomaremos a las tres de la tarde con vuestra colaboración por teléfono. A lo largo del día habrá otros momentos especiales de oración, como el rosario con oyentes a las nueve y veinticinco de la mañana y con los voluntarios de diversos puntos de España a las siete de la tarde. Puedes enviarnos tu felicitación o un mensaje a testimoniosradiomaría.es por medio de Twitter con el hashtag Felices20 o como una nota de voz de un máximo de 30 segundos al WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Celebra con nosotros el cumpleaños de Radio María.
1: Y hace 20 años, estábamos diciendo, claro, que estaba, tenemos un equipo mega joven, pero en fin. Pero Natalia ya vivía hace 20 años. Ya, bueno, hace, Uy, no te escucha, ahora sí.
3: Hace 20 años, eh, bueno, tenía yo dos añitos.
1: Madre mía, qué barbaridad. A mí me está dando a un síncope. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Natalia, ¿cómo has estado?
3: Pues muy a gusto. Eh, la verdad que estos programas sirven para nutrirte a ti misma como como persona no eh, ver distintos puntos de vista no solo que pues eso eh, al final los jóvenes eh, salimos a la calle nuestros estudios y no no sorbiam, no salvamos más allá a las personas enfermas o, o no, no empatizamos con ellos. Entonces creo que estas, eh, estos testimonios y tertulias pues, nos nutren ¿no? como, como persona. Creo que, que es bueno que, que conozcamos eh, no la parte feliz de los jóvenes, sino la, la parte triste. ¿no?
1: Que en el fondo es como la totalidad, ¿no? Como todo el mundo.
3: Sí, porque pensamos que, uh, pues, cuántos exámenes, uh, qué vida, pero pero en verdad las cosas importantes no las tenemos en cuenta y no valoramos aquello que, que tenemos, ¿no?
1: ¿Y de la JMJ de aquí de Madrid, te acuerdas algo o no?
3: Sí, bueno, fue en el 2011. 2011 hace y...
1: ocho años, siete años y medio.
3: Sí, yo estudié en el Colegio Divina Pastora de Getafe y... Me acuerdo que venía el Papa Madrid y, y, a ver, me acuerdo un poquito, yo sé que lo, vivi lo vivimos con, con bastante entusiasmo e ilusión y preparamos junto a nuestras madres eh, una buena una buena celebración y, y el colegio se unió, ¿no? Nos unimos por una causa que es en f finalidad para nosotros y, y no para lo que sentimos y, y la verdad es que sí, yo lo recuerdo con ilusión y...
1: Bueno, y hace años, pero ahora nos toca vivir la Jornada Mundial de Panamá. ¿Qué vamos a retransmitir? Porque hay muchos actos, pero en Radio María vamos a retransmitir algunos actos, Natalia.
3: Sí, bueno, pues ahora os voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a tener este fin de semana. Viernes 25 de enero, a las cuatro y media, 16.30, liturgia penitencial con los jóvenes privados de libertad, en el Centro de Cumplimiento de Menores de las Garzas de Pacora. A las once y media de la noche, 23.30, vía Crucis con los jóvenes en el Campo Santa María la Antigua. Vamos con el sábado. El sábado 26 de enero, a las tres y cuarto, 15.15, .15, Santa Misa con la dedicación de altar de la Catedral Basílica de Santa María la Antigua, con los sacerdotes, los consagrados y los movimientos laicales. Y a las doce y media de la noche... 0030. Vigilia con los jóvenes en el campo San Juan, San Juan Pablo II. Por último, y ya para finalizar el fin de, el domingo 27 de enero, a las 2.14.00, Santa Misa para la Jornada Mundial de la, de la Juventud en el campo San Juan Pablo II.
1: Pues siempre en Radio María. Entonces la semana que viene vienes o no?
3: Por supuesto. La semana que, que viene
1: vaya. vamos a hablar de un proyecto interesante, que es Humanizar la UCI, humanizar los cuidados intensivos vamos a ver qué sale así que les esperamos a todos nuestros siguientes la semana que viene será martes 29 de enero del año 2019 y a las 8, las 7 en Canarias estaremos aquí en Radio María muchísimas gracias a Javier Pérez en el control técnico a Irene Robinson también a los mandos del control muchísimas gracias Natalia Montero, muy buenas noches gracias a ti y a todos ustedes señoras y señores hasta la semana que viene un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñes.